0: A glória da humanidade de Cristo. A glória da humanidade de Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 2, leremos o verso 52. Lucas 2, 52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas, esta é a palavra do Senhor, nós estamos estudando a glória de Cristo, esta é a décima mensagem desta série, escolhemos o tema para esta estação do ano, com o objetivo de ver e desfrutar desta glória de maneira salvadora, de maneira santificadora, de maneira saciadora. O nosso estudo não é como de um médico legista examinando evidências de maneira fria e profissional de um corpo desinteressante ou repugnante aos olhos comuns, não. Nossa atitude ao estudar a glória de Cristo é como a de um fotógrafo em busca de imagens belas e encantadoras, de diversos ângulos diferentes, de uma mesma cadeia de maravilhas. Esse é o nosso objetivo. E para que tudo isso aconteça, nós temos que nos debruçar sobre a revelação da identidade de Jesus Cristo, conforme temos na Bíblia debruçar de uma maneira pessoal, na forma de um encontro face a face, temos que ir para as escrituras, ler as escrituras e pedir que o próprio Espírito de Deus revele a nós face a face, quem é esse Cristo maravilhoso, quem é Jesus? Esta pergunta não é de hoje, alguns dizem que Jesus é um grande mestre da humanidade. Outros dizem que Ele é apenas o fundador do cristianismo, como Buda foi do budismo e, e assim por diante. Outros ainda dizem que Ele é o filho de um carpinteiro de Nazaré, um judeu que reivindicou ser o Messias um mártir do primeiro século que morreu por uma causa nobre, outros dizem filho de Deus, afinal quem é Jesus? Essa pergunta ela perambulou pelas ruas de Jerusalém como um órfão miserável, os discípulos de Jesus certa vez apavorados perguntaram quem é este homem até o vento e o mar lhe obedecem? Depois relatando a Jesus as conclusões de outras pessoas Os mesmos discípulos declararam Alguns dizem que o Senhor é João Batista Outros que é Elias E outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas os escribas e os fariseus, líderes religiosos dos dias de Jesus, vivendo na expectativa messiânica, ficaram especialmente furiosos por causa do pregador inquietante de Nazaré e perguntaram, quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. E ainda os mesmos, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? A pergunta, portanto, persiste. De tão persistente, e ainda naquela época, chegou tão longe, a ponto de bater as portas dos oficiais do alto comando romano. Herodes ponderou. Eu decapitei João Batista. Então quem é esse homem sobre quem ouço essas histórias? E, finalmente, de forma apoteótica, face a face, Pilatos questionou a identidade de Jesus, você é o rei dos judeus? Gente, até hoje as pessoas perguntam quem é Jesus, a bem da verdade Jesus é Deus, Paulo inspirado por Deus escreveu Colossenses 1, versículo 15 que diz, o filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, o autor de Hebreus Também inspirado pelo Espírito Santo Registrou no capítulo 1, verso 3 O Filho, Jesus Cristo Irradia a glória de Deus Expressa de forma exata o que Deus é E com sua palavra poderosa Sustenta todas as coisas Este é Jesus Cristo Cristo é Deus Deus homem Homem Deus a confissão de fé dos batistas de Londres de 1689, atesta da seguinte maneira, quem é Jesus Cristo, permitam-me ler para vocês o capítulo 8, parágrafo 2 sobre quem é Jesus Cristo, abre aspas, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade Santa, sendo o próprio Deus eterno, o resplendor da glória do Pai, da mesma essência e igual ao Pai, Ele fez o mundo, sustém e governa todas as coisas que criou, quando veio a plenitude do tempo, Ele, Cristo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns, porém, sem pecado, e continua... Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Pois o Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. Foi nascido de mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, segundo previam as Escrituras. Desse modo, ouçam, desse modo... Duas naturezas completas, perfeitas e distintas, foram inseparavelmente unidas em uma única pessoa. Sem conversão, sem composição e sem confusão. Como assim? Duas naturezas distintas, inseparavelmente unidas em uma única pessoa, sem conversão, ou seja... A natureza humana tornando-se divina, ou a divina tornando-se humana, sem composição, ou seja, uma natureza composta da outra, não, sem confusão, sem mistura das duas naturezas em uma natureza composta, e essa pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, no entanto, um só Cristo, o único mediador entre Deus. E os homens, como eu gostaria que nós batistas voltássemos para essa declaração de fé. Meu Deus, porque somente este artigo nos faz exultar em louvor. Embora alguns hoje, como em todas as épocas, neguem a divindade de Cristo... Também existem aqueles que a afirmam, afirmam a divindade de Cristo com tanta veemência, que acabam ignorando o lado humano de Cristo, o que também é um erro. Nem tanto a um, nem tanto ao outro. Nós não podemos negar que Jesus, além de Deus, também é totalmente humano, aspecto tão importante quanto o aspecto divino. Entretanto... Embora Cristo seja Deus desde a eternidade, o mesmo não é verdade com respeito à natureza humana de Cristo. Cristo tornou-se homem em um momento particular da história, Gálatas 4.4, quando encarnou-se. Contudo gente, quando Cristo subiu aos céus, quando Ele ascendeu aos céus, quando Ele foi glorificado aos céus, Resumindo, ou reassumindo o lugar dEle ao lado do Pai, Cristo levou com Ele a natureza humana dEle. Cristo tornou-se Deus homem, o único a quem devemos adorar e em quem devemos buscar a salvação. Então se você tem questões do tipo, como é que eu vou reconhecer Jesus no céu? Quem é Jesus? Jesus é o Jesus do corpo glorificado que os discípulos viram, olha o texto de Marcos 16,19, quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus, Jesus levou consigo a natureza humana e aqui está a beleza da nossa salvação em Cristo porque Cristo ao assumir a nossa natureza Elevou a nossa natureza E Cristo ao assumir a nossa natureza Nunca tendo pecado Ressuscitando dentre os mortos Sendo glorificado no corpo Ele trancou para nós Ele garantiu para nós a salvação Eterna Olha o que diz Atos Capítulo 1, versos 9 a 11 Depois de Jesus ter dito isso Jesus foi elevado Numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco, apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, esse Jesus que seus olhos viram, esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir, portanto na Bíblia, a verdade de que Cristo é Deus homem, a verdade de que Cristo é homem Deus, aparece em várias passagens, mesmo no Antigo Testamento, lembrem-se, nós estamos tentando responder a questão quem é Jesus? Olha a profecia de Isaías no capítulo 9, versículo 6, e veja a mistura de no sentido de haver em Cristo a pessoa divina e a pessoa humana. Texto este que a gente tanto lê no Natal, Isaías 9,6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz. Nesse trecho há dois verbos importantes, nascer... E dar, como qualquer criança, Jesus nasceu, mas como filho de Deus, Ele nos foi dado. Outra coisa, homens conseguem ser maravilhosos conselheiros. Homens conseguem governar e de certa forma ser príncipes da paz. Mas somente Deus é Deus poderoso, somente Deus é Pai eterno. A mesma distinção, Deus-homem, ocorreu nos escritos de Paulo. Por exemplo, de acordo com a genealogia humana, Jesus descendente de Davi. Mas pelo poder do Espírito Santo, ficou demonstrado que Ele é o Filho de Deus. Romanos 1, leia comigo, versos 3 e 4. As escrituras se referem ao Filho de Deus, que como homem... Nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. Veja, o mesmo poder que cobriu Maria. O poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos. Foi demonstrado que Ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus homem. Homem Deus. Jesus Cristo sempre foi. Jesus Cristo é, Jesus Cristo sempre será o Filho de Deus No entanto, foi nascido de mulher, sob a lei E assim tornou-se homem que cumpriu a lei Ele não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la para nos salvar dos pecados Abra em Gálatas 4, versos 4 e 5, leia comigo Mas quando chegou o tempo certo, a plenitude dos tempos Deus enviou Seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como Seus filhos. Gente, na Bíblia, a plena divindade e a plena humanidade de Cristo sempre aparecem juntas. Muitas vezes, especialmente quando você lê os evangelhos, muitas vezes em ilustrações feitas por meio de vários eventos no ministério de Jesus. deixe te dar apenas um incidente que relata a divindade e a humanidade na mesma pessoa. Capítulo 8 de Mateus. No capítulo 8 de Mateus está narrada uma ocasião na qual a gente percebe a união dos dois aspectos, o divino e o divino e o humano de Jesus, quando a gente lê o trecho de Mateus 8, que vai do verso 23 ao 27, a gente vê que enquanto os discípulos de Cafarnaum estavam atravessando o mar da Galileia, rumo à terra dos gadarenos, Jesus exausto após um dia de trabalho, exausto, o homem Cristo exausto, ele dormiu na embarcação, só o homem dorme, Deus não dorme, no meio do caminho irrompeu-se uma tempestade tão intensa que até mesmo os pescadores mais experientes ficaram assustados e eles, desesperados, eles acordaram Jesus dizendo: "Senhor, salva-nos que perecemos". Mateus 8:25. E Jesus, por sua vez, prontamente acalmou a tempestade. Pare e pense. O que poderia ser mais humano? Do que a total exaustão do nosso Senhor dormindo e nem sequer conseguindo acordar no meio de uma tempestade. E o que poderia ser mais divino do que acalmar os ventos e as ondas do mar. E aí no final disso os discípulos exclamam no verso 27 de Mateus 8. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Gente, essas duas verdades, Deus, homem, essas duas verdades nem sempre foram reconhecidas por todos ao longo da história. A verdade é que não há doutrinas no cristianismo que em um dado momento da história não tenha sido questionadas ou mesmo negadas por alguém. A doutrina a, 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 da divindade de Cristo, a heresia da negação da divindade de Cristo, é conhecida entre os estudiosos como arianismo. O arianismo negava a divindade de Cristo. Tem esse nome, arianismo, porque foi desenvolvida por um padre de Alexandria, chamado Ário, que foi morto no ano 335, depois de Cristo. E questionava a divindade de Cristo, visto que para ele, Jesus e o Espírito Santo, foram apenas instrumentos usados por Deus, criados por Deus, para que cumprissem os propósitos da redenção. Em outras palavras, segundo essa doutrina, o arianismo, somente Deus é eterno. E então vai dizer que Jesus nem sempre existiu, também o Espírito Santo nem sempre existiu, em algum momento, Deus Pai cria Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é sério. Negar a divindade, negar a humanidade de Jesus, são erros igualmente graves. O segundo caso, ou seja, negar a humanidade de Jesus, também é uma heresia. Que teve origem já nos dias do apóstolo João... E a heresia se chamava gnosticismo. Essa doutrina, o gnosticismo, deu à luz a uma outra chamada docetismo. Eu vou explicar essa palavra daqui a pouquinho. Essa doutrina conhecida como docetismo foi mais ou menos contemporânea dos primeiros apóstolos. E ela tinha duas características principais E eu digo isso porque você consegue enxergar traços desta heresia Em pensamentos ainda hoje A primeira coisa que o docetismo dizia Vindo do agnosticismo que era Ou do gnosticismo que era Consistia no estabelecimento de um princípio chamado Eles elevavam a supremacia do intelecto A superioridade mental Acima da fé, acima da conduta os gnósticos, como mostra o próprio significado da palavra, gnosticismo, consideravam-se grandes conhecedores. E eles criam que a salvação ocorre principalmente por meio do conhecimento filosófico. Mas de uma forma que este conhecimento batizava você, inseria você a um tipo de misticismo que eles alegavam compreender muito mais do que as outras religiões conseguiriam dar. É claro que nesse sistema, nesse sistema que valoriza apenas as ideias, a encarnação literal do Filho de Deus não tinha significado para eles. O importante era o contexto ou o conceito expresso pela pessoa de Cristo. O importante é o que o Cristo disse, as palavras que Ele ensinou. Agora dizer se Ele era Deus ou não não importava porque o que importava para o gnóstico eram os ensinos. Uma segunda característica desse sistema gnóstico era a crença no abismo radical, no abismo insuperável que existe entre o espírito e a matéria, ou o corpo. Você vê traços disso no espiritismo contemporâneo. Sendo, portanto, a natureza da matéria totalmente ruim, eles vão dizer, e a do Espírito absolutamente boa. Essa visão que era compartilhada pela maioria dos outros sistemas de pensamento naquele período, por um lado, levava a uma negação da importância da vida moral. Por quê? Porque se a matéria não é boa, não importa o que o seu corpo faça. A moralidade era jogada no lixo. Uma vez que a salvação era considerada apenas no âmbito espiritual. As coisas então relacionadas à vida física não importavam. O que importa é o seu espírito, o seu corpo. Faça o que quiser dele, um dia será descartado. A plena libertação consiste em você deixar o corpo. Você consegue ouvir essas coisas hoje em dia? Não é nada novo debaixo do sol. Vem do gnosticismo que bebeu do platonismo e de tantas outras filosofias. Por outro lado, essa forma de pensar produzia um tipo de religião filosófica, separada da história concreta. Gente, é óbvio que diante disso, o gnosticismo logo entrou em conflito com o cristianismo autêntico. Porque de acordo com o sistema gnóstico, Qualquer encarnação real do Filho de Deus seria impossível Como é que o Deus vai habitar uma matéria? Um corpo? Se a matéria é má, então o Senhor não teria tido um corpo humano Mas o que fazer do Cristo que todos viram, que todos enxergaram E aí eles diziam, é apenas uma aparência, uma ilusão E aí vem a palavra docetismo Docetismo vem do verbo grego doquel, que significa aparecer, então Jesus pareceu ser Deus encarnado. Em algumas formas do suposto gnosticismo cristão, acreditava-se que o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus somente na hora do batismo. Permaneceu sobre Jesus durante os anos do ministério dele e depois abandonou Jesus pouco antes da crucificação. Portanto Jesus parecia, apenas parecia humano, mas na verdade não era. Então Cristo não possuía de fato, eles diziam, um corpo material. O que portanto impossibilitava o de morrer de verdade e assim por diante. É óbvio que essa é uma doutrina anátema, maldita ao cristianismo. O docetismo foi fortemente rejeitado e eu... E, e, e por que, que eu estou te dando essas informações todas? Ouça, eu prefiro mil vezes expor textos da Bíblia do que te apresentar conceitos como esse. Mas se você não estiver, você não vai entender algumas das passagens bíblicas como eu vou te mostrar agora, por exemplo. A primeira resposta a essa doutrina... O docetismo, quem deu foi o apóstolo João. E nós temos já o apóstolo João combatendo o docetismo, combatendo a ideia de que Jesus apenas apareceu ser um humano, na primeira carta de João. Abra em primeira João e agora vai fazer sentido para você. João insistia na encarnação do Filho de Deus, tão intensamente que ele começa a sua primeira carta, enfatizando a experiência física que ele, João e os apóstolos tiveram com Jesus. Não, Jesus não é apenas uma imagem, uma miragem, uma ideia, algo que pareceu ser homem, pareceu ser Deus, não, Ele existiu. E deixa eu te dizer como eu sei disso, 1 João 1, verso 1. Proclamamos a vocês... Aquele que existia desde o princípio. Ou seja, ele não foi criado. Ele existia desde o princípio. Agora ouçam os, os sentidos que, que João... Dos cinco sentidos que nós temos. Paladar, audição, olfato, visão, tato. né? Dos cinco sentidos ele usa três. Olha o que ele vai dizer. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio aquele que ouvimos aquele que vimos com os nossos próprios olhos aquele em quem tocamos com nossas próprias mãos não é apenas uma aparência esse que sempre existiu nós o ouvimos nós ouvimos nós o tocamos ele é a palavra da vida aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Ele estava, Ele é eterno e nos foi revelado como? Na forma humana, de uma forma que nós pudemos ouvi-lo, vê-lo, tocá-lo. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos para que tenham comunhão conosco. Comunhão naquilo que nós vimos, ouvimos, tocamos... E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Veja o simples pescador João, tendo que lidar com uma questão filosófica seríssima já nos seus dias. E fazendo com tamanha habilidade. E a igreja de Jesus Cristo hoje dando a mínima para esses conceitos. Não é de admirar que nós estejamos vivendo uma crise evangélica. A profundidade do cristianismo contemporâneo é da espessura de uma lâmina de gilete. Por quê? Porque quer apenas obter, receber, desfrutar dessa vida. Não importa se o nascimento foi virginal, se Jesus foi homem, Deus, Deus, homem. Eu quero a minha bênção para 2020. E aí eles vão lotar os templos dia 31 invocando o nome do Senhor como um caixa eletrônico, um cartão de crédito, dizendo, eu quero o que é meu, eu quero o que foi conquistado para mim em Cristo Jesus, essa é a graça de Deus, não, essa é a desgraça do pecado, porque Cristo sim já comprou para nós a vida eterna, nós já temos em Cristo todos os tesouros celestiais, Ele é o nosso tesouro. Agora, um texto que eu sei, você deve ter usado ele tantas vezes, equivocadamente, para expulsar demônio. As pessoas dizem assim, não, você viu alguém demoniado? Manda ele confessar que Jesus é Cristo, que veio em carne. Se falar isso, não tem demônio. Meu Deus do céu. Lembra que eu falei que João está combatendo esse docetismo, esse gnosticismo? Olha o que ele escreve no capítulo 4 de 1 João, a partir do verso 1. Amados, não acreditem em todo espírito. E espírito aqui não é espírito como a gente conhece na, de possessão demoníaca. Sim, existe possessão demoníaca, sim, existiu. João viu Jesus lidar com isso, mas João está falando aqui de um espírito que vem através de pregações. Pessoas que se dizem cheias de Deus e com palavras proféticas da parte de Deus. E aí João diz, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova, para que tenham a certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos pastores no mundo. Como é que você descobre nos dias de João? João. Assim sabemos se esses profetas falsos têm o Espírito de Deus como todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Por quê? Porque existiam os pregadores que diziam que Jesus era apenas uma aparência de homem. Aí João diz, não, eu vi, eu ouvi, eu toquei. E aliás, se chegar um pregando a vocês, dizendo que foi apenas uma aparência, que Jesus Cristo não veio no corpo humano, esse homem não é da parte de Deus. Portanto, gente, Pedro, João me dá autoridade para dizer o que eu vou te dizer. Qualquer homem de Deus, em qualquer púlpito, em qualquer lugar, que diga doutrinas que firam ou que não batam com as escrituras, não está falando da parte de Deus. Verso 3, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus, não é de Deus. E João vai pegar pesado. Se imagina se é o pastor Leandro, falando isso aqui. Vocês iam dizer, não pastor, que é radical, para com isso. Seja mais brando. Aí João diz, esse é o espírito do anticristo. Não é que esses homens não estão falando pelo Espírito de Deus. Não, eu estou dizendo, João está dizendo, que na verdade eles têm o Espírito do anticristo. Sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Se já existia anticristos nos dias de João, imagine hoje. Em templos ditos evangélicos. Onde pregadores que arrastam multidões, massas, inclusive de jovens Dizem, um deles que se acha mais justo do que o próprio Deus O outro que diz que eu e você somos o ponto fraco de Deus O outro que vai dizer que nós somos o centro do coração de Deus O outro que vai dizer que, que Deus nos cria Porque Ele queria desfrutar de nós Isto é anticristão a verdade declarada na Bíblia é que Cristo é Deus homem, homem Deus. E o que nós faremos agora é observar a partir de uma pequena amostra, textos bíblicos que apontam para a humanidade de Cristo. Com todas as fraquezas, com todas as limitações humanas. E na sequência eu quero apontar para você a importância da humanidade de Cristo para a nossa salvação e em tudo que nós vamos observar agora, minha oração, meu desejo é que você enxergando a humanidade de Cristo, se encante com esse Salvador maravilhoso minha oração é que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que em poder, gerou Jesus no útero de Maria o mesmo que em poder ressuscitou Jesus dos mortos este mesmo Espírito, penetre com poder no seu coração abra os olhos do seu coração e te faça enxergar a maravilha do Cristo, do Deus homem. Vamos começar pelo corpo humano de Jesus Cristo. O corpo humano de Jesus Cristo. Jesus possuía um corpo humano exatamente como nós. Nós podemos ver isso em várias passagens das Escrituras. Jesus nasceu como nascem todos os bebês, foi colocado em coeiro. Deitado num berço, que na verdade era um coxo. Chorou pedindo o peito de Maria. Ele passou da infância para a maturidade, assim como crescem todas as outras crianças. Olha o que diz Lucas 2, verso 40, sobre o nosso Deus homem. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria... E a graça de Deus estava sobre ele. Hoje, nós apresentamos o netinho do Jerônimo aqui, o Samuel. E eu tive a oportunidade de almoçar com eles e vendo aquele bebê aprendendo a engatinhar. Aí tinha hora que ele cansava, ele deitava no chão, abria a boquinha e ficava lambendo o chão. Falei, deixa, a mãe dele é infectologista, Deus cuida. Mas veja, esse bebê que ia se fortalecendo, aprendendo a engatinhar. Jesus crescia, se fortalecia. Você acha que Jesus já nasceu segurando o berço com a mão assim? Tem gente que pensa. Tem que pensa que Jesus era Hércules. Isso é mitologia grega, porque o Cristo homem, o Deus homem, é aquele que foi se fortalecendo. Foi enchendo de sabedoria e de graça. Além disso, Lucas nos diz, verso 52, do mesmo capítulo 2, crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens, esse corpo humano de Jesus ficava cansado, exatamente como nós ficamos, Pois a gente lê no capítulo 4 de João, verso 6, que cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia em Samaria. Pense no seu Deus homem, cansado, sentando-se. Ele sabe o que é o cansaço de um fim de ano com tantas lutas, ele sabe ele tinha sede, quando ele estava na cruz, ele disse, João 19, 28, tenho sede, depois de jejuar por 40 dias no deserto, a gente lê que ele teve fome, às vezes, Jesus ficava fisicamente fraco, porque durante a sua tentação no deserto, a Bíblia diz que ele jejuou por 40 dias, e o Gruden argumenta que esse é o ponto em que a força física humana se esvai quase totalmente, e além daquele ponto, mais de 40 dias jejuando, ocorreriam talvez danos físicos irreparáveis. E a Bíblia diz que naquele momento, Mateus 4,11, naquele momento no, no limiar de ele provavelmente entrar em algum tipo de explosão física, naquele momento a Bíblia diz, vieram anjos e o serviram. Aparentemente para cuidar dele, para fornecer a Jesus alimento Até que ele recuperasse a força física suficiente para sair do deserto E quando Jesus estava caminhando para a crucificação Os soldados forçaram Simão de Sirene, você se lembra? A carregar a cruz de Jesus, Lucas 23, 26 Por quê? Provavelmente porque Jesus estava tão fraco depois dos açoites que havia recebido que não tinha força suficiente para carregá-la por si só. O auge das limitações de Jesus quanto ao seu corpo humano é visto quando Ele morre na cruz. Lucas 23, 46. O corpo humano de Jesus deixou de conter a vida. O corpo humano de Jesus parou de funcionar assim como acontece com o nosso quando a gente morre. Jesus também ressuscitou dos mortos num corpo humano, físico, ainda que aperfeiçoado. Um corpo que depois da ressurreição já não estava mais sujeito à fraqueza, à enfermidade ou à morte. Jesus demonstra várias vezes aos discípulos que ele possuía de fato um corpo real depois da ressurreição, o mesmo tipo de corpo que nós vamos receber em Cristo. Olha o que diz Lucas 24,39, vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toquem-me, vejam que não sou um espírito, um fantasma, pois fantasmas ou espíritos não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho carne, ossos, pele, músculos. Ele lhes mostra e ensina que Ele era carne e osso, e não só um Espírito sem corpo. Quem nós veremos no céu? Esse Cristo encarnado. Outro indício desse fato é Lucas 24, 42. Eles lhes deram um pedaço de peixe assado, um tambaqui na brasa. Sabe o que Jesus fez? Comeu. Diante deles. Esse é meu Jesus. Nesse mesmo corpo humano, ainda que, que ressurreto e tornado perfeito, Jesus também subiu ao céu. E Ele disse antes de partir, João 16, 28. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, encarnei-me. E agora deixo o mundo como eu entrei no mundo, eu deixo o mundo e volto para o Pai, e a maneira pela qual Jesus ascendeu ao céu foi planejada para demonstrar a comunidade entre sua existência num corpo físico aqui sobre a terra e sua existência contínua no céu nesse corpo, poucos versículos depois diz assim, Lucas 24,39, um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho Todos esses versículos juntos, gente, mostram, no que diz respeito ao corpo de Jesus, que Ele era como nós. Antes da ressurreição, teve fraquezas, fome, sede, sono, cansaço. Entristeceu-se, alegrou-se. Além do corpo físico de Jesus, veja a mente humana de Cristo. O fato, como nós lemos em Lucas 2,52, o fato de Jesus ter crescido em sabedoria, significa que Jesus passou por um processo de aprendizado, assim como acontece com qualquer criança. Jesus aprendeu a mamar, Jesus aprendeu a comer, Jesus aprendeu a ler, a escrever e a ser obediente aos seus pais. Hebreus 5, verso 8. Esse processo normal de aprendizado fazia parte da genuinidade de Cristo Ou da genuína humanidade de Cristo E nós também vemos que Jesus possuía uma mente humana como a nossa Quando Ele fala do dia em que retornará à terra Ouça Ele dando indícios de sua mente humana e no sentido humano finita Marcos 13, 32 Mas a respeito do dia, do filho do homem, ou a respeito da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o Pai. Uai, mas eu pensava que Jesus é Deus, é, e Ele aqui está falando da perspectiva humana. A alma humana, as emoções de Jesus, gente, cabe um estudo inteiro apenas sobre as emoções de Jesus. Várias indicações de que Jesus possuía alma ou espírito, que do meu ponto de vista são a mesma coisa na Bíblia. O homem é composto de duas partes essenciais, a material e a imaterial. A material é o corpo, a imaterial ora a Bíblia chama de alma, ora a Bíblia chama de espírito. E o que passa disso é mais filosofia platônica do que cristianismo e judaísmo. Se você quer ler mais sobre isso, eu sei que deve ter deixado você com dúvida, eu recomendo a teologia sistemática do Wayne Gruden, que vai te mostrar essas questões. Vemos várias indicações de que Jesus possuía alma humana ou espírito. Por exemplo, João 12, 27. Antes da crucificação, Jesus diz... Agora está angustiada a minha alma. Você sente angústia? Jesus sabe o que é isso. Angústia diante de um sofrimento que você sabe que vai encarar pela frente. Angústia. O nosso Salvador sentiu isso. E João escreve um pouco depois, João 13. 21, dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito, veja, ele acabou de falar de alma, agora fala de espírito, é, são sinônimos, porque a angústia na alma no verso 27, e depois a angústia de novo no espírito, como é, como é que você explica isso, se você não entender que são a mesma coisa? Mas em ambos os versículos o verbo angustiar vem de verbo grego tarassô. E esse verbo muitas vezes é empregado em referência a pessoas ansiosas. Ou que de repente são pegas com medo do perigo e se angustiam. Esse é o nosso salvador. Além disso, antes da crucificação, percebendo o sofrimento que ele enfrentaria, Jesus mesmo diz em Mateus 26, 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Você já sentiu sua alma assim, morrendo de tristeza? O nosso Salvador sentiu. Também a aflição que sentia a ponto de parecer que como se intensificasse um pouco mais, é, é, para ele era como se ele fosse morrer, se doesse um pouco mais, ele morreria, era a sensação, e ainda Jesus experimentou toda uma sucessão de emoções humanas, ele ficou admirado com a fé do centurião, Mateus 8.10, admirado, ele chorou de tristeza com a morte de Lázaro, e como vimos, mais até por perceber incredulidade e dúvida no coração daqueles que ele tanto amava, do que pela morte em si, como nós já estudamos em João. Mas de toda forma, ele chorou de tristeza. Ele exultou-se. Lucas 10, 21. Ele chora, ele se alegra, ele se admira. Ele ora com o coração repleto de emoção Pois ouça o que Hebreus 5, 7 diz Com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas Jesus ofereceu a quem o podia livrar da morte Como que Ele orava? Você já orou assim? Clamando com lágrimas, fortes clamores, com orações, com súplicas Esse é o nosso Senhor Além disso, o autor de Hebreus diz em Hebreus 5, de 8 a 9, Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Agora espera aí, se Jesus jamais pecou, como é que Ele pôde aprender a obediência? Ao que parece, à medida que Jesus crescia, rumo à maturidade, Jesus, como todas as outras crianças humanas, Jesus pôde ir assumindo mais e mais responsabilidades. Essa é a beleza da humanidade dEle. Quanto mais velho ficava, tanto mais seus pais podiam exigir dEle obediência. E tanto mais seu Pai Celestial podia atribuir a ele tarefas na força da natureza humana. Com cada tarefa, cada vez mais difícil, mesmo quando implicava algum sofrimento, aumentava a habilidade moral de Jesus. Aumentava a capacidade dele de obedecer sob circunstâncias cada vez mais difíceis. Então nós podemos dizer que essa espinha moral foi estabelecida, foi fortalecida por exercícios de obediência cada vez mais difíceis. Mas em tudo isso, em nada, ele pecou. Essa é a humanidade de Jesus. A completa ausência de pecado na vida dele é ainda mais notável... Pelas tentações severas que Jesus enfrentou Não só no deserto Mas durante a vida dele toda O autor de Hebreus afirma que Jesus foi tentado em todas as coisas A nossa semelhança Hebreus 4,15 Eu vou repetir E eu deixo sua imaginação com o versículo Tentado em todas as coisas A nossa semelhança mas sem pecado, o fato de ter enfrentado tentações significa que ele possuía uma natureza genuinamente humana que podia ser tentada e a tentação sem que você ceda a ela não é pecado, isso deve te confortar, as escrituras são claras em nos dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal. Portanto, nós vamos estudar sobre ainda, ainda sobre isso. Jesus poderia ter pecado ou não? Responde para mim. Sim ou não? Vou ter uma mensagem só sobre isso. Mas a natureza divina de Cristo jamais poderia pecar. E ainda mais surpreendente, as pessoas próximas a Jesus... Quando olhavam para Jesus, viam em Jesus uma criança comum, um adolescente comum, um jovem comum, um adulto comum. Ainda que Jesus tivesse ensinado durante toda a Galileia, curando toda sorte de doenças, como está em Mateus 4, 23, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, de modo que numerosas multidões o seguiam, quando Jesus chegou na cidade dele, Nazaré, o povo que o conhecia, havia muitos anos, não o recebeu. E olha por quê? Porque quando eles viram Jesus crescer, eles não viram outra coisa, senão um ser humano. E aí eles veem esse homem fazendo tantas coisas, ele diz, não pode ser. Olha o que diz, Mateus 13, 53. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré. A cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam. De onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? E por que, que eles fazem essa pergunta? Olha o verso 55. Não é esse o filho do carpinteiro? A gente conhece Maria, mãe dele. E também os irmãos Tiago, José, Simão, Judas... Todas as suas irmãs moram aqui entre nós, onde ele aprendeu essas coisas, e sentiam-se muito ofendidos, verso 58, e por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres, isso nos ensina, que Jesus, diante daqueles com quem ele convivia, era um ser humano comum, um homem justo, um homem nobre, um homem digno, mas um homem que não fazia ninguém num primeiro momento achar ah, Estamos diante de Deus Por isso que eu te digo, sem a revelação do Espírito, mesmo nós vivendo face a face com Jesus Como esses aqui viveram lá em Nazaré Nós veríamos Jesus e não nos encantaríamos com Ele Porque a humanidade dEle era tão comum, tão comum Que as pessoas não se admiravam pelo contrário, usavam isso como pedra de tropeço, filho do carpinteiro, ele mesmo é carpinteiro, onde ele aprendeu essas coisas, nem mesmo seus irmãos criam em Jesus, João 7 verso 5, nem os irmãos dele, que dormiram na beliche, do lado dele, acima ou abaixo dele, ele era tão comum... Que os irmãos um dia acharam que Jesus estava ficando louco. Quando saía para pregar. Porque. Ele era tão plenamente humano. Que mesmo os que viveram e trabalharam com ele por 30 anos. Mesmo os irmãos que cresceram na casa com ele. Não percebiam que era um tanto superior aos outros seres humanos. Ao que indica. Não tinham ideia de que fosse Deus vivendo em carne, isso é maravilhoso gente, o que que isso traz de implicações para nós, o que que a gente deve fazer dessa análise, Por que que o nosso Salvador teve que se tornar humano dessa forma? Primeiro, para viver uma vida perfeita, obedecer e cumprir a lei no nosso lugar, ele tinha que ser homem como nós, sofrendo debaixo das mesmas tentações, com as mesmas angústias, com as mesmas tristezas, com as mesmas indiferenças humanas, tudo o que nós sofremos, ele sem pecado, tudo tinha que ser assim para ser o substituto perfeito. Olha o que diz Romanos 5:19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, Cristo, muitos serão declarados justos. Ele tinha que ser um ser humano tão comum como nós. Para viver sem pecado, a vida perfeita que eu e você não conseguimos. Tantas vezes as tentações nos vêm e a gente peca. Mas Ele nunca pecou. Ele é o substituto perfeito. Em segundo lugar, ele teve que ser homem para ser um sacrifício substitutivo no lugar do pecador. Tinha que ser um da nossa natureza para morrer no nosso lugar. Hebreus 2,14. Veja comigo, visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho de Deus também se tornou carne e sangue não podia ser um, alguém que veio do céu simplesmente, por isso a, a mensagem da manhã de hoje, sobre o nascimento virginal, a composição perfeita de humano e divino, num só ser, ele tem que ser humano, por quê? Porque ele veio salvar gente de carne e osso, ele tinha que morrer no lugar de gente de carne e osso, e portanto ele se tornou carne e osso, e aí diz Hebreus 2,15, só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Ele tinha que ser um de nós. Em terceiro lugar. Tinha que ser humano para ser o mediador, o único entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem? O homem Jesus Cristo. O homem Jesus Cristo. O mediador que nos representa diante de Deus. Como humano. E o mediador que representa Deus diante de nós. Em quarto lugar, tinha que ser homem para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Deus nos criou para dominar a criação e nós falhamos lá no Éden. Mas quando Jesus vem na forma humana, Ele resgata para nós esse privilégio. Olha o que está em Apocalipse 3:21 o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu pai em seu trono. Quando Jesus veio ao mundo como homem, ele foi capaz de obedecer a Deus e assim teve o direito de dominar a criação como homem, cumprindo o propósito original de Deus para a humanidade. E nos leva a esse privilégio. Em quinto lugar, Tornou-se homem para ser o nosso exemplo e padrão na vida. 1 João 2, verso 6. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Oh meu povo, como isso aqui é importante para nós. Nós não gostamos de conviver com gente diferente da gente. Pensa sobre isso. Nós não gostamos de conviver com quem pensa diferente, age diferente, fala diferente. O Filho Eterno de Deus veio viver com os diferentes. Sabe uma das coisas que mais irrita meu coração e entristece? É a acepção de pessoas. Isso não é cristianismo. E eu oro a Deus e peço espero em Deus que nossa não seja uma igreja assim. Que escolhe com quem quer andar. Isso é pecado. O nosso exemplo é o Cristo. Que não afastou da ceia nem mesmo aquele que o trairia, Judas. Esse é o exemplo de como se deve amar. Se há alguém aqui hoje à noite com o um coração errado. Aprenda com o seu Senhor, se é que ele é o seu Senhor. O seu Senhor é aquele que nos convida a viver como ele viveu. Recebendo pessoas que todos desprezavam. Todos. Ai, ah, como eu tenho aprendido com isso. Como eu tenho aprendido a viver com diferentes, quem pensa diferente de mim. 1 de João 3, verso 2 e 3, Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Fixe os seus olhos em Cristo, como Ele é. Busque a graça de Deus, Senhor eu quero ser como Tu és, eu quero sentir como Tu sentes, eu quero dizer e falar como Tu falastes, eu quero ser como Tu és, porque é só assim que nós somos transformados. Olha o que diz 2 Coríntios 3,18 Portanto todos nós dos quais o véu foi removido Podemos ver e refletir a glória do Senhor E o Senhor que é o Espírito Nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa Deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele Em sexto lugar Jesus teve que ser homem Para ser o padrão do nosso corpo redimido Como é que vai ser o seu corpo redimido? 1 Coríntios 15, 49. Da mesma forma que agora somos como homem terreno, algum dia seremos como homem celestial. Jesus tinha que ser ressuscitado como homem para ser o primogênito entre os mortos. Colossenses 1, 18. O padrão para o corpo que nós teremos mais tarde. Então, se você quer conhecer como você será, Pegue um vislumbre do que nós temos na vida do Cristo após a ressurreição. E a última coisa. Por que Jesus teve que tornar-se homem? Para se compadecer de nós como sumo sacerdote. Hebreus 2,18. Uma vez que Ele próprio passou por sofrimento e tentação. É capaz de ajudar aqueles que estão sendo tentados e estão sofrendo. Não há tentação que você enfrente, que Ele não tenha enfrentado. Não há sofrimento que você enfrente, que Ele não tenha enfrentado. Numa potência humanamente impossível de imaginar ou de suportar. Por isso que Ele tinha que ser também Deus. Porque todo o sofrimento do pecado que Ele suportou sobre Ele, sem a natureza divina, Ele seria desintegrado na cruz mas ele era homem, e uma vez que ele mesmo passou por sofrimento e tentação, ele é capaz de compadecer, de ajudar você e a mim, Hebreus 4, de 15 a 16, nosso sumo sacerdote, entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou, assim, por que, que Jesus tem que ser assim tão humano, para eu e você não termos medo de ir a Ele? Assim, aproximemos-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus tornou-se homem, porque viveu e morreu e ressuscitou como homem. Cristo é capaz de se compadecer mais plenamente de nós em nossas experiências. E eu encerro aqui. A humanidade de Cristo é gloriosa para nós crentes. Se você consegue ver e desfrutar dessa maravilha de milagre. Você recebe salvação. Você vai sendo santificado e você se satisfaz. Cristo se fez homem para viver uma vida perfeita, obedecer e cumprir a lei no lugar do pecador. Cristo se fez homem para ser um sacrifício substitutivo no lugar do pecador. Cristo se fez homem para ser o único mediador entre Deus e os homens. Cristo se fez homem para cumprir o propósito original de Deus para o homem, de dominar sobre a criação. Cristo se fez homem para ser o nosso exemplo e padrão na vida. Cristo se fez homem para ser o padrão do nosso corpo redimido. Cristo se fez homem para compadecer-se de nós como sumo sacerdote, você consegue ver essa maravilha, você já desfruta dessa graça, hoje à noite você pode provar desse Cristo, basta você arrepender-se e crer, e se você diz, eu não consigo pastor, clame a Deus, para Deus todas as coisas são possíveis... E principalmente Esta é a grande obra do Espírito Santo de Deus A grande obra do Espírito Santo de Deus Não é ser um ente aí Que fica levando pessoas a êxtase Pelo contrário A grande obra do Espírito de Deus É abrir seus olhos É exaltar Jesus diante de você De uma forma toda maravilhosa E você pode dizer hoje à noite Eu quero esse Salvador Que se compadece de mim Eu quero esse Salvador Que viveu a vida que eu não consigo viver Eu quero esse Salvador Salvador que suportou o pecado que eu jamais vou conseguir pagar, eu quero esse Salvador que, que é exemplo de vida humana, eu quero ser como Ele, eu quero esse Salvador que me representa diante de Deus e representa Deus diante dos meus olhos, eu quero esse Salvador que tem um corpo perfeito depois da ressurreição, corpo este que eu quero desfrutar sem doenças, sem dores, sem angústias, eu quero este Salvador... É o seu desejo hoje à noite, eu quero orar por você. Fique em pé, alguém assim, em nome de Jesus, hoje à noite. Se você quer esse Salvador maravilhoso, esse Cristo glorioso, eu quero orar por você. Levante-se, onde você estiver, não saia daqui sem confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguém entre nós? Vamos orar. Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, como nós te exaltamos ó Senhor Jesus Cristo, como nós te glorificamos pela vida perfeita, obediente, como nós te agradecemos por ter cumprido a lei no nosso lugar, nós te louvamos por ter sido o sacrifício perfeito em nosso lugar, te louvamos por ser o mediador entre Deus e nós. Te louvamos porque resgatastes para nós de volta o privilégio de sermos os regentes sobre toda a criação. Te louvamos pelo exemplo de vida, te louvamos pelo corpo glorificado, a exemplo do Teu que receberemos. Te louvamos porque temos um sumo sacerdote Que se compadece dos nossos sofrimentos Que sabe o que é angústia na alma Sabe o que é choro no rosto Sabe o que é alegria no coração Sabe o que é fome Sabe o que é sede Sabe o que é decepção Sabe o que é realização Nós te louvamos Porque nós temos um Deus que não está distante de nós Ó oh, Deus ensina-nos a viver em comunhão com esse Cristo. Ó oh, Espírito de Deus, ajuda-nos a ver esse Cristo e nos encantar com Ele. E nos maravilhar com Ele a ponto de que o pecado não nos seduza. Ó oh, Deus, opere isso em nós. Opere isso em nós, Espírito de Deus. Nós oramos no nome do Cristo. Deus homem, o Cristo glorioso.